0: Oi pessoal, meu nome é Giovana, eu sou estudante de Publicidade e Propaganda no Centro Universitário UNA, em Contagem, e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a narrativa transmídia, esse fenômeno tão importante utilizado por nós comunicadores. E mais ainda, nós vamos ver como o K-pop utiliza dessa ferramenta nas suas mídias. Vamos lá? Bom, se tratando de narrativa transmídia, nós vamos utilizar muito um termo criado por Henry Jenkins, que é o da convergência midiática. O conceito desse termo, designa uma tendência que os meios de comunicação estão aderindo para poder se adaptar à internet, consiste em usar esse suporte, que é a internet, como canal para distribuição de seu produto. Nós sabemos que as transformações sociais estão diretamente ligadas a transformações tecnológicas, de modo que não é mais possível desassociar uma coisa da outra. Nós entendemos que somos seres comunicativos. Então a forma com, com que nos relacionamos uns com os outros, compartilhamos nossas ideias e nos expressamos, vão mudar à medida que nós mudamos. E essa mudança tem grande parte a ver com a internet, com as mídias sociais e como nos relacionamos com ela atualmente. As estratégias transmídia têm se provado uma solução muito eficiente na criação de narrativas sobre alguma marca por meio dela, a empresa conta uma história por diferentes meios ela de fato transcende vai além, atravessa uma única história e ela também é interdependente de modo que a criação de uma mídia ou de um meio para aquela narrativa não interfere nos outros meios eles são um complemento então eles interdependem uns dos outros. É uma forma muito complementar e aumenta o contato do público e gera engajamento. Porque como vimos, agora as pessoas não querem apenas ser o alvo de uma marca ou de uma campanha, mas elas querem interagir com ela. Não tem de ser mais uma relação unilateral, mas tem que haver uma troca e a transmídia, é essencial nesse processo. A nossa geração é conhecida como a geração fast food, então nós queremos as coisas para ontem, enjoamos muito rápido aquilo que estamos fazendo. E o fenômeno, o termo transmídia, é usado até mesmo quando nós não sabemos o significado dele. Enquanto assistimos TV, também mexemos no celular, e enquanto mexemos em uma rede social no celular, nós conseguimos ouvir música e fazer mil coisas ao mesmo tempo. Se... A campanha publicitária ou a mídia, o produto que você pretende vender e divulgar, não acompanhar essa mudança, você vai ficar para trás, você vai comer poeira. Porque nós temos um potencial muito alto de, de nos submergir e de consumir várias coisas ao mesmo tempo. E é isso que nos prende. Quando algo é muito específico ou muito difícil de ser encontrado, nós facilmente perdemos. Porque algum concorrente já vai ter entendido essa met esse método e ele vai estar em todas as outras mídias. Nós vemos isso como, por exemplo, a Netflix... A Netflix é uma plataforma de streaming pra gente assistir série. mas tem um Twitter da Netflix, tem um Instagram da Netflix, e aí tem eventos separados, tem produtos, enfim, a gente tem que entender o quanto é importante estar tá em cada pedacinho e em cada centímetro que essa mídia, que esse universo da internet nos permite estar, e não duvide, Nunca vai ser o suficiente. Vai ter sempre algo a mais para explorar, algo a mais para você se aprofundar, porque as pessoas estão prontas, de braços abertos, para abraçar todas as medidas que vierem. Mas não venha com pouco, porque nós já estamos muito bem acostumados a lidar com várias coisas ao mesmo tempo. o que interessa, que vamos falar de K-Pop. Isso mesmo, eu dei o um Google aqui, apesar de que eu achei bem difícil você não saber o que é K-Pop. Mas K-Pop é um gênero musical originado na Coreia do Sul, que se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisuais. Meus queridos, meus amados, eis que vos apresento os maiores... Dominadores das narrativas transmídias da atualidade são esses queridos coreanos. Ah, galerinha, vocês não estão entendendo como eles souberam, com maestria, utilizar das narrativas transmídia a favor deles. Ora, nós sabemos que um dos mais populares grupos coreanos, desses grupos coreanos, é o grupo sul-coreano. BTS, que é composto por sete membros. Eu não vou nem ousar falar o nome deles aqui, porque eu vou errar, mas... Se você dar uma pesquisadinha aí, você vai conseguir ver. Eles souberam se adequar e se aproveitar de uma forma, assim, completamente rica da cultura da convergência. Eles adaptaram o produto de maneiras que vocês nem imaginam. E eu vou trazer um pouquinho de cada uma delas aqui pra exemplificar pra vocês. Mas olha, pode sentar, porque o que esses camaradas produzem em mídias diferentes não tá escrito no papel, hein? Já de início, a gente pode ressaltar o fato de que o grupo se baseou no livro Demian, de Herman Hesse, para construir a narrativa de seus álbuns musicais, onde cada música e videoclipe guardariam pistas para encaixar em uma história maior. Eu não sei se você já foi fã de alguma coisa, ou se você é fã de alguma coisa, mas se tem uma coisa que fandom gosta é de acompanhar o seu idol, né? o seu ídolo. E cara, usar dessa estratégia pra poder soltar um pedacinho de uma pista em cada videoclipe deixa as pessoas malucas. A gente fica louco esperando. E eu vou contar aqui que eu sou fã de Justin Bieber e eu ficava até de madrugada esperando a música sair. Isso, porque não tinha nada demais pra revelar, era basicamente a música. E olha como o fenômeno transmídia já foi utilizado por eles desde o início, foi baseado em um livro, então eles fizeram uma ligação entre produção musical e audiovisual juntamente à literatura. Fala se esses caras não são profissionais. O Henry Jenkins, que a gente falou lá no começo, explicou a cultura da convergência e ele disse que era a colisão das velhas e das novas mídias ligadas ao poder do produtor e do consumidor, interagindo de forma imprevisível. Veremos em vários pontos como esse cruzamento que acontece de forma dinâmica e variada. É justamente isso que as pessoas querem, coisas imprevisíveis. É você fica com aquele gostinho de quero mais, esperando o que, que vai acontecer. Você não sabe, porque nós estamos rodeados de rotina, rodeado de, rodeados de coisas repetitivas e monótonas, nós queremos coisas imprevisíveis. E o fandom, que tem o nome de ARMY, entra nesse jogo proposto pelo grupo, né, e pela empresa que é multimilionária, que está envolvida por trás de tudo, e confronta os fãs com o objetivo de descobrir a ligação de cada elemento incorporado por meio das pistas soltas. Então, assim... A galera faz uma super organização e fica lá tentando descobrir o que vai acontecer, onde eles vão aparecer na próxima mídia, o que eles vão fazer. E a empresa e nem o grupo dão respostas para as incógnitas que eles deixam ao longo dos vídeos, não. Você que lute e corra atrás para conseguir fazer as suas suposições. E isso deixa as fãs enlouquecidas, elas começam a construir teoria, a fazer fanfic, a revirar o mundo, mas isso tem um nome muito importante, que é cultura participativa, isso chama uma rede muito maior, todas se juntam para esse momento, uma chama a outra, e aí meu amigo, isso vai muito além do que o lançamento de um clipe, do que o lançamento de uma música, Deu para entender um pouquinho, né? Vocês sabiam que os membros não têm perfil único no Twitter ou em outras redes sociais? Todos os sete dividem o mesmo Twitter e constantemente eles atualizam. Eu também fiquei sabendo uma vez que... Eles assinam um contrato que eles não podem namorar durante um, um tempo, sabe? Depois que eles assinam. Porque eles querem muito dar essa sensação de que o idol, ele é daquela fã. Que não que é ele e ela do mundo. Então, eles têm que assinar um, no contrato que durante tanto tempo eles não podem namorar. Vocês acreditam nisso? E... Isso é muito bom porque dá uma sensação de proximidade muito grande para as fãs. E aí elas se organizam por meio do Twitter e aí dominam as votações digitais, né? E eles ganharam o BTS até ganhou o prêmio da Billboard, enfim. Porque elas se organizam mesmo, vestem a camisa e tem essa sensação de pertencimento muito grande. A empresa percebeu, né, esse fanatismo, percebeu não, porque essa já era a intenção deles do começo, mas eles viram conforme foi crescendo e aí agora é que nós vamos entrar de fato no uso das diversas mídias. Eles filmaram, gravaram os bastidores da turnê deles e transformaram em si um filme que se chama Burn the Stage the Movie, que tá disponível no YouTube Premium, e ele foi transmitido pelos cinemas ao redor do mundo, ou seja, a gente está falando de uma boy band... E agora a gente está falando de um filme. E, e esse filme, feito nos bastidores, abriu perspectiva para um novo filme e até a criação de um programa com o nome de Run BTS e foi transmitido pela, pela plataforma Vlive. E aí, traz um pouco do dia-a-dia dia deles, as brincadeiras entre os membros. E, por fim, o filme Bom Voyage, né, que é, foi a filmagem das férias do BTS em algum país. Então, assim, eles estão constantemente atualizando o público deles. Eles estão ali sempre presentes, sabe? E a maioria dos atores e é, artistas, na verdade, eles não tinham muito esse senso, sabe? Lançam uma música, parece dali, sei lá, um ano, tipo a dela, sabe? E o BTS, não. Eles estão ali sempre perto. Não só o BTS, mas a galera do K-pop. Eles estão sempre ali, aparecendo em algum programa, em algum talk show, é, lançando algum produto, alguma coisa. Porque eles já entenderam que essa é a fórmula secreta. A interação entre o produtor e o consumidor... No começo não era levado em consideração é, Pelo fandom Não ser muito grande e organizado Só que aí eles foram lançando novos produtos E aí foram surgindo Uma demanda que, que o próprio ARMY, né, que é o nome dado aos fãs do, do BTS, ficaram interessados Então assim Além da diversidade dos produtos audiovisuais Que eles produzem, os clipes e o show ai ah, sem contar que eles dançam Tá, galera? Eles dançam Tá? Não só canta não Eles ainda dançam Me fala se isso não é uma arte em forma de cultura coreana, eu não sei o que é. E olha que eu nem sou k-pop, hein? mas tô pensando em me tornar. Então, assim, além da diversidade dos produtos audiovisuais, eles criaram um negócio que chama BT21, que traz os personagens desenhados por cada membro para representá-los. Então cada membro foi lá, desenhou um bichinho e agora esses bichinhos estampam diversos produtos e eles têm uma loja própria indo de pijama, moletom, bicho de pelúcia até mais coisa. Ai, até perco o fôlego. Como se não bastasse, eles lançaram o Webtoon Save Me, que é uma série, né, uma história em quadrinhos digital, que é lançada periodicamente com toda a história abordada nos videoclipes anteriores. E aí eles já finalizaram essa história. É um produto que surgiu através do costume do fandom em criar teorias e histórias sobre o, os videoclipes, né? Eles pegaram isso que os próprios fãs criaram, né? Os fandoms fazendo as fanfics e as conspirações. E aí falaram, olha aí é a nossa oportunidade, né? Vamos produzir história em quadrinho. É, meus amigos, vocês acharam que eu estava brincando? E além disso, eles criaram um joguinho de celular, que se chama Superstar BTS. É tipo um Guitar Hero, sabe? E aí tem no repertório somente as músicas do grupo. E a expectativa para o lançamento de um novo jogo, em breve, ainda tá em fase de teste. Mas assim, gente, fala sério, esses coreanos dominam tudo. Enfim, todos os produtos é, são uma exemplificação do que é a cultura da convergência, do que é a transmídia proposta pelo Jenkins. E é um processo que ainda está em expansão. Nem todos ainda se deram conta da importância desse fenômeno. Mas como eu disse, se você não ficar ligado, você vai comer poeira e ficar para trás. Porque os coreanos entenderam isso e agora eles são uma febre mundial. E assim, só crescendo, sabe? É, o aspecto transmídia dos produtos midiáticos amplia o sentido proposto pelo grupo e expande seu alcance, estruturando uma legião de fãs e um fandão grande, diverso em sexo e idade. E a gente está falando aqui não é de uma realidade distante, não. Com certeza você conhece alguma prima, alguém que é brasileiro e é fã de K-pop. Galera, só para finalizar, eu quero trazer mais uma curiosidade para vocês, é, tratando de transmídia, em relação ao BTS. E o CEO, né, da gravadora informou que a agência vai lançar um aplicativo, com o objetivo de ensinar coreano para os fãs do BTS. O aplicativo vai se chamar Learn Korean with BTS, que é aprender coreano com o BTS. É, o, BTS. o anúncio foi feito no briefing corporativo da gravadora é, e o aplicativo de ensino do coreano vai contar com as mídias do, do BTS, como os episódios da websérie que eles têm é, e a experiência do aprendizado vai ficar mais imersiva e divertida, né? conforme tá escrito aqui no blog. E uma das razões para a gravadora ter criado esse aplicativo é o aumento do interesse dos fãs pelo idioma. É, na rede pública estadual do Rio, por exemplo, tem escolas oferecendo curso de coreano numa parceria com a Secretaria de Educação, é, com o Consulado da Coreia, por meio do Centro de, Educa de Educação Coreana em São Paulo. Galera, vocês estão entendendo como que isso tem a ver com cultura, tem a ver com a mudança da sociedade, tem a ver com... O fenômeno transmídia, sabe? Tá envolvendo língua, aprendizado de língua, educação de crianças e adolescentes. Olha onde eles chegaram. É muito interessante. É, eu te convido a aprender mais, não só sobre a cultura coreana, mas sobre, de fato, a transmídia e como que as... As campanhas publicitárias e as marcas têm se utilizado é, no texto proposto pelo professor Lana A gente também viu sobre a Lu, do Magazine Luiza, como que eles fizeram uso da Transmedia dessa forma. Enfim, gente, esse é o um novo jeito de comunicação, é como as pessoas estão sendo atingidas no momento. E a gente tem que aprender, tem que se endereçar, porque isso é muito, muito, muito importante mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado do meu primeiro podcast e eu confesso que foi super divertido. Muito obrigada, professor Lana, também, por essa proposta. e Enfim, estou muito feliz, espero que vocês gostem e até a próxima. Vai que eu viro uma podcaster mesmo, né? <risos> um beijo até mais!